0: Audio Now
1: Neon ohne
0: Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Herzlich willkommen, Lars! Zu ah, einer neuen nein. Folge Neon und Unnützes Wesen. Ah, okay. Biology, heute.
0: Yes, äh, vielen Dank, Ivy, auch äh, an dich. Herzlich willkommen in diesem Podcast, den wir euch einmal die Woche präsentieren. Wir freuen uns sehr über eure rege Beteiligung. Vielen Dank auch für die positiven Bewertungen. Ähm, das möchten wir vielleicht jetzt gleich am Anfang mal sagen. Und heute geht's zu deinem Lieblingsfach in der
1: Schule, richtig? Mm, ich hatte tatsächlich eine richtig coole Biologielehrerin, Ines. Mhm. Grüße gehen raus, kann schon ganz 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 gut sein. Von dass, äh, da, ja, also
0: Ach so in der Oberstufe dann Earth.
1: Ja, oh, ich weiß auch nicht, ich habe echt richtig gutes Verhältnis zu manchen meiner Lehrerinnen.
0: Okay. Ja, auch, das ist schon ein bisschen weird.
1: Das sagen alle, aber äh, das ist Schreibt das, ihr euch noch? Manchmal?
0: Nein, komm, hör auf. Ja, vor allem, du schreibst nicht mehr deiner Biolehrerin aus dem Abi.
1: Manchmal schon. Und vor allem auch Jochen, der war äh, Geographielehrer. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Das stimmt alles nicht, Doch. was du gerade sagst.
1: Oh Mann, Tobi macht mich deswegen auch so fertig. Der findet das auch so weird. Aber das ist so weird. Schreibst du Jochen? Ja, ich habe erst letzte Woche mit Jochen geschrieben, nein. weil wir auf Teneriffa wandern waren und ich ihn gefragt habe, warum manche Lava glatt ist und manche Lava bröckelig.
0: Das ist ja der Hammer, wieso ist er nicht heute Gast ähm, in diesem Podcast? Aber ah, wir haben Geografie-Lehrer. Also Geografie, ja. ja, ja und bei den Lehrern ist
1: das immer so, die, ähm, also ich habe ja schon öfters mal auch für den Geolino-Podcast meine LehrerInnen äh, angefragt, ob sie nicht Interview geben können. Und dann muss dann der Rektor oder Direktorin sagen, dass das in Ordnung ist. Echt? Und dann ist das mega das Politikum, deswegen, hm. ja. Aber ja, ich, ich mag meine LehrerInnen von damals oh, auch. Du, was, warst du so ein oder was? Ich war Schülersprecherin und ich war aber cool. Ach ja, du warst also ich hatte ja nicht viele Freunde. Auch, ne? <lacht> aber keine Ahnung, weil ich ja auch Theater gespielt habe und Jochen zum Beispiel war der Leiter der Theatergruppe und der hat meinen Papa mal gespielt und wir waren zusammen. Oh, okay, jetzt, okay, jetzt wird es super weird. Aber wir waren auch zusammen auf äh, mehreren Ärztekonzerten zum Beispiel.
0: Okay, nee, es ist alles ganz normal, wenn dein Lehrer sich als dein Daddy ausgibt. <lacht> Okay, nein, liebe Grüße an Jochen und Ines, ne? ähm, schön, dass ihr noch Kontakt haltet zu Ivy und ich hoffe, ihr supportet unseren Podcast.
1: Ja, jedenfalls bei Ines hat Biologie immer Spaß gemacht und ähm, ich war aber jetzt, ja, es hat mir schon mehr Spaß gemacht als jetzt irgendwie so Politik oder sowas. Mhm. Ja,
0: ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, indem ich ähm, den bio genommen habe. Es ist nicht der größte Fehler meines Lebens. Sagen wir, der größte Fehler meiner Schullaufbahn war auf jeden Fall mich dann irgendwann nach der, wann musste man sich entscheiden, irgendwie 11. Klasse oder so, welchen Zug man nimmt, irgendwie so einen sprachlichen Zug. Da müsste man, also so war es in Baden-Württemberg, Württemberg, Würdeberg, da hat man dann äh, Französisch beziehungsweise Englisch und eine weitere Spren Fremdsprache wählen müssen als vierstündige Fächer plus natürlich Mathe und so weiter. Und ich habe mich für den naturwissenschaftlichen Zug entschieden, und es war Bio dann vierstündig, Mathe vierstündig. War für alle, aber Bio vierstündig. Und es war eine absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Weil ich bin halt super schlecht in Chemie. Wir hatten ja auch schon mal Chemie. Da habe oh, ich, ja, ja, ja. hab ich glaube ich, so, ein so eine Mensch. ähnliche Geschichte. Auch
1: Ines meine Lehrerin. Echt? Mhm. Oh, okay,
0: Grüße an Ines. Ich hätte dich gebraucht <lacht> damals, weil ich hatte nämlich
1: äh,
0: weiß nicht, wie die mit Vornamen heißt, weil ich keinen Kontakt habe mit meinen ehemaligen Lehrern. <lacht> ähm, und sie mhm. war furchtbar. Und ich hatte sie in Bio und Chemie. Und sie war halt auch so eine Chemielehrerin, die dann halt eigentlich den Biounterricht zu so einem halb übergreifenden mhm. Ding gemacht hat, was ja eigentlich sinnvoll ist. Aber Chemie Aber ist ja Chemie auch überall,
1: haben wir ja gelernt. Die ist überall, ist ja. Chemie. Aber wenn
0: man Chemie hasst, dann Hast man halt alles, wenn Chemie überall ist. Und deswegen war das ganz furchtbar damals. Und ich habe mich für naturwissenschaftlichen Zug entschieden, weil ich ein Praktikum gemacht habe beim Fotografen. Und der hat gesagt, ey, du bist richtig kreativ und so, aber Fotografie, ohne Witz, da kriegst du kein Geld irgendwie später. Mach lieber was, wo du deine Kreativität anders ausleben kannst, zum Beispiel Landschaftsgärtnerei. <lacht> nee, Landschaftsgärtnerei.
1: Das klingt falsch. <lacht> und sieh, wo du gelandet bist, Lars, in der brotlosen Kunst. Ja,
0: nein, da hat er gesagt, mach äh, Landschaftsarchitektur. Das ergibt mehr Sinn als, Badgärtner. Gärtner. Äh, Landschaftsarchitektur. Und da habe ich mich da ein bisschen informiert. Ja, klingt ganz gut, finde ich toll. Und dann innerhalb von zwei Wochen meine komplette, ich war eigentlich sprachlich begabt und hatte da Bock drauf und so alles über einen Haufen geworfen, weil ich dachte, ja, dann mache ich halt Landschaftsarchitektur. Und dazu brauche ich Bio. Und deswegen habe ich Bio gewählt. Naja, ich hasse Bio. Aber ähm, wir haben heute auf jeden Fall eine Expertin später noch hier im Interview, die gute Sophia, unsere Hausbiologin. Sie war schon mal hier im Interview, Sophia Katz. Grüße an, Sophia. Und genau, ähm, da werden wir später von einer Expertin also hören, wieso man vielleicht Biologie studieren sollte.
1: Ich bin und, gespannt. Oder auch nicht. Also, ja, ich finde es ja auch wirklich. Ich habe auch einen guten Freund, der ist jetzt Doktor der Biologie. Das ist so komisch, wenn so Klassenkameraden und Kameradinnen... Also Nee, der ist kein Lehrer. Okay. Ähm, der war mit mir in der Schule.
0: Also du hattest schon auch normale Freunde. Ich hatte auch, ja, nicht nur nicht Lehrer alles. als ja, Freunde. Ja, ja, okay.
1: ähm, ein paar. Nur wenige, aber ein paar. Mhm. Ähm, und der ist jetzt, hat letztes Jahr seinen Doktor gemacht. Und es ist so komisch, wenn man so alt wird, dass Leute um dich rum. Ja. Doktor der Biologie oder sowas. Ja. Oder Ärztinnen und sowas. Es ist, es ist verrückt. Finde ich verrückt. Aber der macht jetzt zum Beispiel, also man kann. Das ist auch wirklich sehr brauchbar, gerade jetzt. Der ist in der Forschung für PCR-Tests. Oh. Mhm. Also. Ganz schön lukrativ jetzt durch Corona für ihn. Guter Mann, guter Mann. Ja,
0: sinnvoll natürlich auch. Wir haben gerade kurz vorhin drüber, äh, vorher schon drüber gesprochen. Ich fände es cool, wenn man in Zukunft auch sich so auf klassische Erkältungsviren testen äh, könnte, bevor man sich mit Freunden trifft.
1: Ja, aber das sagt nur Lars, der Hypochonder.
0: Ja, eigentlich bin ich gar nicht so hypochondisch ja. unterwegs, aber ab jetzt schon.
1: Schon. Mhm. Auch vorher schon. Vorher auch schon? Ja. Nee. Doch, Lars. Was,
0: ich bin doch hier immer regelmäßig mit Fieber angetanzt. Mm, mhm. Ja, ja. Ey, früher bin ich wirklich mit Fieber zur Arbeit gegangen, wo ich mir denke, what the fuck? Also regelmäßig.
1: Ja, aber jetzt arbeite ich auch, wenn, wenn ich krank bin, weil man ja zu Hause arbeitet. Ja. Ich glaube, das ist eher ein Problem in unserer Arbeitseinstellung, dass wir nicht auf unseren Körper hören. Aber was unser Körper alles so kann, das hört ihr jetzt in den Schnellfakten. Schnelle, Schnelle Fakten. Fang du mal an.
0: Mehr als die Hälfte unseres Körpers besteht gemessen am Gesamtgewicht aus Sauerstoff, nämlich 56,1%. Kohlenstoff macht 28% aus, Wasserstoff 9,3% und Stickstoff 2%. Die restlichen 4,6% bestehen aus Kalzium, Chlor, Phosphor, Kalium, Schwefel, Natrium, Magnesium
1: und einigen Spurenelementen, dazu zählen Jod und Eisen. Super informativ, danke dafür. Auf der Erde leben wissenschaftlichen Schätzungen zufolge etwa 8,7 Millionen Pflanzen- und Tierarten. Davon etwa 6,5 Millionen Arten an Land und 2,2 Millionen Arten unter Wasser.
0: sollen soll der ironische Unterton. Also ich fand es durchaus wahnsinnig spannend, dass wie viel Prozent Stickstoff unser Körper besteht, Ivy.
1: Weißt du es noch auswendig? Zwei. Wow, okay, ich bin stolz auf dich.
0: Hast <lacht> du gerade okay, noch gesehen? Okay, ich habe äh, hab buchstäblich gerade <lacht> eine Sekunde vorher nochmal auf die zwei geschaut. <lacht> das menschliche Auge kann etwa 200 Farbtöne unterscheiden. Kannst du gut gucken? <lacht> ich glaub, die lustigste, ernste Frage, die mir jemand gestellt hat. Du guckst nicht, weil gehts total erwartungsvoll ganz zu gut gucken. Ich kann ganz gut gucken. Ja. Also wenn ich eins kann, dann ist es gut gucken. Oh kann okay, ich muss weinen. Bier, ja. wie ernst? Also, ich will zurückspulen, das nochmal. Ja, kannst gut gucken. Ähm, du meinst wahrscheinlich auch so ähm, weit und so gucken. oder? sehen. Ja. Siehst du gut? Ja. Siehst du scharf? Oh, ich kann Siehst du scharf? alle Farben? Ja, ja. Danke der Ich kann recht scharf sehen. Oh. Nee, ich kann wirklich auch recht weit sehen. Und so, wenn äh, andere schon straucheln, irgendein Schild irgendwie die Schrift zu erkennen, <lacht> gar nicht. Das sind noch in 100 Metern äh, ganz gut. Ich habe da Adleraugen. Teilweise dachte ich dann aber irgendwie, die verschlechtern sich. Da bin ich zum Optiker gegangen und hat der gesagt, ja eigentlich ist es noch ganz gut. Das heißt, es war wahrscheinlich psychisch. Kannst du gut gucken?
1: <lacht> du kannst also gut gucken, schön. Äh, ich nicht so. Ich tatsächlich nicht so. Ich habe ja auch eine Brille, aber du siehst mich selten damit, weil ich zu faul bin, die aufzusetzen. Mhm. Aber ich finde, mir stehen Brillen unfassbar gut. Sehr
0: gut, ja, das stimmt.
1: Egal, welche Brille ich aufsetze, sieht immer gut aus. Mhm. Ähm, aber ich bin zu faul. Weil ich sehe ich kann so gut gucken, <lacht> dass ich <lacht> auch meinen Alltag bewältigen kann ohne eine Brille. Aber ich kriege halt Kopfschmerzen, weil ich eine Hornhautverkrümmung habe. Und deswegen muss ich sie dann doch manchmal aufsetzen. Aber boah, also du siehst das jetzt schon so an der Brille. Die ist total dreckig, weil ich ja Make-up im Gesicht habe und das, ja. dann rutscht ja. die dauernd runter, ja. weil das ist so eine Plastikbrille. Ich würde mir auf jeden Fall nie wieder so eine ohne diese hässlichen Nupsis, die auf der Nase sitzen holen. Wieso denn? Weil die rutscht.
0: Weißt also du, diese Dinger, diese die so drauf sitzen, ja, 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 ja. Die
1: das, du? das hält so viel besser dann. Ja, echt? Okay. Ja, gut. Wir werden alt, also ich ja, werde alt.
0: Irgendwann ist es egal, wie man aussieht. Um ja. Style aber
1: ist. ich sehe ja gut aus. Ja, ja aber auch nicht mehr mit, mit den Nupsis. Doch, nee, doch, doch, doch. doch. <lacht> <ist auch> klar. <lacht> oh. Gucken. <lacht> In unserem Mund tummeln sich mehr Bakterien, als es Menschen auf der Erde gibt.
0: Kannst du gut schlucken?
1: <lacht> okay. Das geht jetzt in eine Richtung, die <lacht> möchte ich nicht weiterverfolgen.
0: Äh, wirklich ganz ehrlich, das war sogar nicht beabsichtigt. Ich dachte einfach, Ey, was heißt sich ehrlich, auf. Aber ganz ehrlich, was
1: ich gemerkt habe, also das, das ist jetzt gar nicht ja. gar nicht sexuell gemeint. Nimm noch mal einen Schluck Bier. Ihr müsst wissen, es ist 12 Uhr an einem Freitag und wir gönnen uns hier schön Bierchen. Stimmt nicht. Ist <lacht> Hoffentlich üble hat das Nachrede, ähm, und mein Gagreflex um mhm. auf deinen alten Podcast-Namen mhm. hinzuweisen, Liebe Grüße. ist schlimmer geworden. Also nicht sexuell gedacht, so, Dein sondern wenn wirke Reflex, für mein wirke die Reflex Englisch nicht. Ja, beim Zähneputzen muss ich oh. teilweise manchmal würgen. Das war früher nie so. Nee? Weißt du, man hat ja, es gibt ja, ja auch so Zungenschaber und so. Ja, kann ja. ich alles nicht benutzen. Nee? Also ich habe, glaube ich, noch mal mehr Bakterien im Mund, weil auf der Boah. Zunge. Es ah, das heißt nicht, dass ich keine Zähne putze, nur mal um das hier äh, mhm. zurechtzustellen, aber ich habe mehr Wirkereflex als früher.
0: Ja, vor allem, ich mach, boah, bei Bakterien, das sind ja auch sinnvolle Bakterien, die da im Mund schlummern. Ja, ich denke beim Zähneputzen sehr häufig an eine Dokumentation, ähm, wo es um diesen, naja, es ging auf jeden Fall um so Massenmörder.
1: Okay, wir, wir ich, springen hier in ja. ganz
0: extreme <lacht> Egal, ich werde es nachreichen, euch diese Informationen. Auf jeden Fall siehst du in dieser Dokumentation, wie der eben immer seine Zähne, seine Zunge noch so putzt, nach dem Zähneputzen, nochmal so richtig lange. Und der kotzt halt die ganze Zeit. Er kotzt dann da so. Also er kotzt nicht, aber wirkt halt die ganze Zeit ja, beim, beim Schaben. so Die ganze Zeit. Und das ist so, das hat sich so eingebrannt in mein Hirn, dass ich nicht mehr Zähne putzen kann, ohne an diesen Massenmörder da oh, zu Gott. denken. Ja, das ist wirklich furchtbar.
1: Sehr schön.
0: Die Hornhaut Cornea ist der einzige Teil des menschlichen Körpers, der nicht durchblutet wird. Sie wird direkt über die Luft mit Sauerstoff versorgt. Hm. Also die braucht auch Luft, oder was? Okay, aha, und dann holt sie die sich über die Luft. Aha, aber ja, braucht ja, alles braucht, alles braucht jetzt. Luft. Ja. Hm. Ja, wusstest, wusstest du, ja? dass
1: wir überall am Körper Haare haben, außer auf unseren Hand- und Fußflächen? Und Innenflächen?
0: Ja. Und auf meinen Zähnen habe ich wie viele Haare? Und in meinem oh, ja. Auge habe ich wie viele Haare? Hm? Auf, aber interessant, sonst, ja. Außen. Okay, nee, wusste ich nicht. Also quasi Hautflächen hast sozusagen. Hast du viele Haare? Äh, wir haben schon mal über Haare gesprochen, wir ja. haben eine
1: Folge zu Haaren. Ja,
0: du hast deine Haare äh, abgeschnitten und gespendet.
1: Ja, also jetzt sind sie wieder lang.
0: Ich habe viele Haare, aber nicht auf dem Kopf. Ich habe viele Haare am, ähm, in den Füßen, also in den Beinen, viele Beinbehaarung. Schambehaarung kann ich nicht sagen, habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt. <lacht> Und ansonsten habe ich sehr wenig Haare auch auf der Brust, also ganz spärlich behaart nur.
1: Ich war letztes Mal beim äh, Sugaring, das ist im Endeffekt wie Waxing, mhm. ich mache das nicht mehr. Das ist, also es ist so schlimm. Was. Das ist noch schlimmer
0: als äh, bei dann sozusagen? Nee,
1: das ist genauso. Aber also nur die Beine. Ich weiß nicht, wie Menschen das im Intimbereich machen. Uh. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das war so schon scheiße. Und ey, ich bin tätowiert. Ja, so. stimmt eigentlich. Ich habe ja. eigentlich eine sehr hohe Schmerztoleranz. Aber das war auf jeden Fall nicht wert. Wie Und lang? ich habe es umsonst bekommen. Wie? Aber ich würde es nicht nochmal machen. Wie lange Auch das? nicht umsonst. Über eine Stunde. Oh. Über eine okay. Stunde so Schmerzen. Ja. Oh, okay. Das war nicht schön. Die langlebigsten Wirbeltiere der Welt sind Grönlandhaie, auch Eishaie genannt. Sie können 400 Jahre oder länger leben. Geschlechtsreif sind sie nach etwa 150 Jahren ihres Lebens. Oh, oh Gott. Aber die kanntest du doch schon als alter Hai-Fan. Äh,
0: nee.
1: Echt nicht? Ich kann Ä sogar Grönlandhaie.
0: Nö, nee, kann ich nicht. Sag ich dir ganz ehrlich? Vor allem wusste ich natürlich nicht diese Informationen, die ja echt
1: interessant sind. Ja, ich finde das so verrückt, dass es dass das einfach so Lebewesen gibt, die so alt werden können. Ja.
0: Wie, wie alt werden die in einem Aquarium dann im Vergleich?
1: Ich glaube, die kann man nicht im Aquarium halten, weil die halt so tief schwimmen. War das ist jetzt Spekulation mal. von mir und so gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, die, die schwimmen halt sehr tief mm. und sind sehr im Wasser und brauchen diesen Druck auch. Und deswegen kann man die nicht so im Aquarium ich, halten. Nur für
0: die Nachwelt, das war ein Joke. Ne? Also ich weiß, dass man jetzt nicht unbedingt
1: da riesige 400 Jahre alte Haie in Aquarium macht. Aber, nee, ähm, aber in Gefangenschaft absolut, leben ja, ja viele Tiere noch mal länger. Ja, deswegen. Ja. Aber ich glaube, noch so lange gibt es, Gibt es gar keine Aquarien.
0: Ja, und auch so äh, weiße Haie, ne? Das habe ich letztens auch mal so ein kleines YouTube-Video gesehen, dass es nie wirklich gelungen ist, also einen weißen Hai irgendwie in Gefangenschaft zu halten. Die sterben dann aller, in allermeisten Fällen sehr früh. Deswegen macht man das einfach nicht, würde ich vorschlagen.
1: Würde ich auch sagen. Und wir sprechen einfach diese Staffel nochmal über. Wir sprechen ja immer über irgendwelche Tiere, lass hm. noch mal über Meerestiere sprechen, weil ja. ich glaube, da sind wir sehr begeistert ja, beide. gerne. Machen wir. Oh, Hai,
0: nee, haben wir sogar schon, Hai, Hai haben, hatten haben wir schon, wir schon mal eine Expertin. Ja. Die meisten Eizellen. Das war doch
1: die Frau Hai oder wie die. Wie die hieß irgendwie die? so, ja. Oh, da okay. war jedenfalls ein Gag.
0: Ja. Die meisten Eizellen besitzt der weibliche Körper nicht als geschlechtsreife Frau, sondern als Fötus. Ein 20-Wochen-alter weiblicher Fötus verfügt über Millionen von Eizellen. Bereits ja. bei der Geburt hat sich diese Anzahl verringert. Beim Erreichen der Pubertät und Einsetzen der Menstruation sind nur noch 300.000 bis 500.000 Eizellen übrig. Hm.
1: Übrigens, diese Info kommt von äh, clearblue.com-wie-werde-ich-schwanger. <lacht> Finde ich geil. Also Und noch von anderen Quellen. Aber äh, an dieser Stelle auch alle unsere Fakten sind verifiziert, äh, journalistisch Sorgfältig arbeiten die Menschen im Hintergrund, wir genau. beiden nicht so. Genau. Das ist ähm. nicht von uns geprüft. Ist auch besser so. Ja, ja es, also so, Kinder ist ja echt immer so ein Thema. Und gerade so junge Frauen, die jetzt so in meinem Alter sind, ich werde jetzt nächstes Jahr 30, da fragt man sich schon mal, aber ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen. Ja, dann. dann so. Und ich, ich kriege jetzt nicht. aber auch immer mal wieder mit und das ist halt echt. Patriarchy, ich habe meine Faust in die Luft gehoben, Lars hat gleich geguckt, <lacht> was macht sie jetzt, ähm, dass halt das jetzt echt so anfängt so, ach ja, und wann wollt ihr Kinder haben? Mm, ja, Aber ihr habt ja. jetzt dann auch schon bald Kinder mm. und das ist irgendwie so, nee, ich, ey, ich arbeite und ultra gerne. Aber und kommt das
0: von älteren Generationen, oder? Also ich ja, ja, von älteren Generationen auf jeden Fall. Gott sei Dank jetzt in unseren Generationen besprochen wurde, dass man das einfach nicht mehr macht. Mhm. Also, obwohl, ey, das gibt es natürlich trotzdem noch. Das ja, ich habe auch
1: Freundinnen, die ja. würden sich am liebsten die Gebärmutter rausnehmen lassen, weil es ist halt schon scheiße, wenn man eine Krämpfe hat und was weiß ich was. Aber wenn man sich ja sicher ist, dass man keine Kinder möchte, wird man als junge Frau aber nicht ernst genommen. Mhm. Mhm. So, Ja, ja, das ändert sich noch. Und ich glaube, in ganz vielen Fällen ändert sich das eben nicht. Nö,
0: muss ja auch nicht sein. Muss ja nur einfach abwarten,
1: ne? Ja. Komisches Ende von diesem Fakt, aber.
0: Ja, dass du hier so Diebler mal werden, werden wolltest. Ich wollte dann nur über 300.000 bis 500.000 Eizellen sprechen.
1: Es gibt fleischfressende Pflanzen, die zählen können. Die Venusfliegenfalle benutzt dazu ihre je drei Sinneshaare auf jeder Blatthälfte. Wird nur ein Sinneshaar durch ein Insekt gleich bewegt, meldet es den ersten Beutekontakt. Aber erst beim zweiten Kontakt schnappt die Falle zu. Dabei ist es egal, ob die Beute zwei Sinnesborsten gleichzeitig berührt oder eine innerhalb von 20 Sekunden zweimal hintereinander reizt. Und erst wenn die gefangene Beute beim Zappeln dann fünf oder mehr Kontaktsignale ausgelöst hat, lässt die Pflanze ihre Verdauungssäfte fließen. Gäbe es keine Signale durch Zappeln, würde sich die Falle nach einem halben Tag von selbst wieder öffnen, ohne den Verdauungsprozess ausgelöst zu haben. So vermeidet sie es, dass sie ihre Energie für einen möglichen Fehlalarm verschwendet. What the fuck?
0: Das ist ziemlich krass, ja. Vor allem sollte man dadurch ja vielleicht diese fleischessenden Pflanzen nicht irgendwie unnötig ärgern, dass sie zugehen, weil wenn sie dann ein halbes, einen halben Tag lang keine Beute bekommen, weil sie einfach zu sind und denken, da könnte jetzt vielleicht was noch zappeln.
1: Aber ich glaube, sie, verdammt. also ich, ich glaube, dass die brauchen nicht jeden Tag hm. ähm, Proteine, so die. Können ja auch, wenn man sie nur gießt und Dünger und sowas.
2: Mhm. Auch Rhein und sowas, ja.
0: ja. Und viele Diäten, auch viele Saftkuren habe ich ja. gehört, machen die gerne mal.
1: Ähm, hast du so eine fleischfressende Pflanze, Pflanze? Ich hatte eine, die war auch richtig cool. Das hieß Morgentau. Ich gute Freundin von mir. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber die ist mir eingegangen, wie fast alle Pflanzen.
0: Ja, vor allem fleischfressende Pflanzen.
1: Ich habe die gefüttert. Mit Fliegen. Ich, mit ja. Fliegen, ja. Hm.
0: Ja, aber die gehen alle, also ich hatte das ganze. Die ganz hatte ganz eine Zeit aufmachen. lang,
1: hatte die sogar Blüten. Morgentau. Und die meisten, also ganz viele Pflanzen, vor allem ja auch so Sukkulenten und so, ähm, kriegen ja nur Blüten, wenn es ihnen wirklich richtig gut geht. Mm. So. Und das ist bei Morgentau auch so. Und bei mir hatte sie sogar Blüten und es sah so schön aus. Aber irgendwann war ich mal nicht da, glaube ich.
0: Oh, okay, ja.
1: Oder ich habe, nein, die habe ich zu viel gegossen. Das ist bei mir einer der größten ja, Fehler. Ja, bei mir
0: auch. 80% der Pflanzen ja. sind tot, weil ich sie zu häufig gieße.
1: Ja, bitte an dieser Stelle, wenn ihr irgendwie so Tipps für selbstbewässernde Töpfe, die aber auch hübsch aussehen habt, oder irgendwelche Systeme, wo ich mir keine Sorgen mehr machen muss und wo ich ganz viele Pflanzen haben kann, weil ich wäre gern so eine Pflanzenmutti. Ich kann es aber einfach nicht. Hm. Und ich habe immer Tripsen. Tripsen? Ja, das sind Schädlinge.
0: Der Tripper der Pflanzen?
1: Ja. Okay. <lacht>
0: Zum Biologiestudium gehört normalerweise das Sezieren von Tieren dazu. Die Uni Mainz war die erste Universität Deutschlands, die die Sezierpflicht im Jahr 2012 abgeschafft hat.
1: Habt ihr das in der Schule gemacht? Äh, nee. Ich glaube, weil ich hatte so eine sehr aufgeweckte Klasse. Und ich glaube, es war sogar Ines. Mhm. Ähm, oder Fragst sie nee, doch mal, schreib dir doch mal. zurück. Das war ein anderer. <lacht> ähm aber wir hätten eigentlich einen Fisch sezieren sollen. Aber weil wir so, so böse waren, wurde es uns gestrichen. Wir durften ja? es dann nicht, ja.
0: Also, ihr hattet alle mega Bock, diesen ja, Fisch ja, zu sezieren. Ja, ja, voll. Zizieren. Na klar. Ja, ich dachte auch immer, irgendwann wird dieser Tag kommen, da werden wir einen Frosch auseinandernehmen. Aber ich meine, das kam nie dazu. Nee.
1: Wir hatten mal Schweineaugen. Das war schon auch eklig, ja, aber ich finde das hatten wir auch, ja. Mhm. ja.
0: Fischaugen auch.
1: Ja, aber an sich wenn du wirklich Biologie studierst und in der Forschung irgendwie bist, entweder du machst es dann, weil du an einem Projekt arbeitest, wo es notwendig ist und mhm. nach verschiedenen Prüfungen auch der Schritt, der wir müssen das jetzt an Tieren oder Lebewesen testen, kommt, ist es eigentlich wirklich ja nicht so notwendig.
0: Ja, also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch einige einen Widerstand gaben, dass dann Leute geschrieben haben, jetzt ist es schon so weit, dann müssen sie werden so verweichlich, dass sie jetzt nicht mal mehr sezieren müssen. Ich denke, dass die Uni das da schon jetzt nicht rein ideologisch entschieden hat, sondern wirklich auch äh, sinnvoll mhm. ähm, gesagt hat, naja, also wenn du halt in die Richtung gehst, dann wirst du es schon noch machen, aber es gibt keine Pflicht mehr. Aber das ja, denke ich jetzt einfach mal, ich vertraue der Uni Mainz da. Die haben mich zwar abgelehnt, Ah nee, die haben auch eine Zusage zum Masterstudium. Ich habe auch eine Zusage ja, von der Uni Mainz. Echt? Ach, guck mal. Ja,
1: aber ich habe mich dann nicht getraut. Also, ich war Nachrückerin und für Medienwissenschaft. Oder Theatermedienwissenschaft oh, Und ähm, dann wäre es nur noch eine Woche gewesen, in der ich umziehen hätte sollen und was weiß ich was. Und dann habe ich mich nicht getraut. Hm. Aber im Endeffekt war es gut, weil ich dann das erste Mal Praktikum im Radio gemacht habe und Regieassistenzen und sowas und ganz viel gelernt habe und mich gefunden habe in meinem Jahr auszeit.
0: Wir hätten uns vielleicht dann kennengelernt in Mainz. Ja? Wer weiß?
1: Ja, warte mal, du bist ja ein bisschen älter, wenn also. Ja, ich, aber da hättest du noch keinen Master gemacht.
0: Ich, ich habe 2012 den Master angefangen, dann. Den hab ich ich habe mich aber für Frankfurt entschieden ähm, und, äh, und gegen Mainz. Aber ja.
1: Ich ja, tatsächlich für Mainz man, hätten wir uns wahrscheinlich kennengelernt, wahrscheinlich. weil ich hätte 2011 angefangen, wenn ich den Platz genommen mhm. hätte. Ja, wobei
0: natürlich Mainz hat einige Studenten Studentinnen. <lacht> man hätte sich jetzt nicht, das kennen sich da nicht alle, würde ich, äh, würd ich behaupten.
1: Außerdem ist der Karneval und sowas so groß. Das, nee, Fasching heißt es da, glaube ich, auch. Ist nicht so Mainz. Eine Schildkrötenart der Galapagos-Inseln galt mehr als 100 Jahre lang als ausgestorben. Im Jahr 2019 ist ein Weibchen dieser Art jedoch wieder entdeckt worden. Wenn Tier- und Pflanzenarten, die als ausgestorben gelten, wieder auftauchen, nennt man das den Lazarus-Effekt.
0: Ach schön. Das ist doch so eine Good News einfach, oder? Ja, ja voll. Da freut man sich.
1: Meinst du, weil also ich, ich bin ja auch großer Fan von... Naturdokus und gerne auch mal so welche, die so Megalodon mhm. lebt er noch in den Tiefen <lacht> ja. des Meeres.
0: Antwort nein. <lacht> das ist immer so, ja, Antwort nee. nein. Aber es war zwei Stunden lang Doku.
1: Aber ich meine, sie finden ja immer wieder noch neue Lebewesen in den Tiefen stimmt, des Ozeans ja. oder auch hier unter uns so.
0: Ja, es sind wenige Prozent nur in der Tiefsee wurden entdeckt bisher. Das ist super spannend, finde ich auch. Und wenn dann so ausgestorbene Viecher quasi wieder geboren werden oder man eben doch nicht alle entdeckt hatte, dann lebt da doch noch irgendwie eine und dann muss man die halt begatten. Ne? Dann, ja, das dann ist, ist dann halt, halt
1: blöd, wenn es nur noch ein Weibchen Also ja. immerhin ein Weibchen. Ja. Vielleicht hatten sie ja noch irgendwie in irgendwelchen Samendatenbanken irgendwas. Ja, was für ein Druck, ne? Das ja. für, dieses, für dieses Ja, war Alltag. ja schon ganz oft so, dass irgendwie hier so der Wie, der, hier, wie hieß wie heißt der Tiger?
0: Sibirische. Nee, Venezuela nee, diese
1: Insel, Tasmanischer Tiger. Ah. Der Tasmanische Tiger habe ich letztens auch eine sehr spannende Doku zu gesehen, weil das halt äh, ganz viele Menschen gibt, die einfach nach diesem Tasmanischen Tiger suchen. Mhm. Und die Doku hat so lange aufgebaut, dass es irgendwie Bildmaterial gibt und dass er doch was findet. Ja. Und dann war es aber so, ja, er kann halt auch eine Katze im Fisch gewesen sein. So. Ja, gibt nicht. Oh, da war ich sauer. Aber ähm, da hatten sie halt in den... Oh, ich will jetzt nicht lügen, aber irgendwann in Mitte des 20. Jahrhunderts noch ein Männchen halt ewig lang. Aber da kannst du halt nichts machen.
0: Nee, mit Männchen kannst du nicht viel anfangen, das stimmt. Ja, dann stell dir vor, du bist die letzte deiner Spezies, die allerletzte Frau. Und dann willst du aber lieber Karriere machen.
1: <lacht> dann ist das völlig in Ordnung.
0: Dann ist es in Ordnung, möchten wir hier auch an alle ausgestorbenen Tierarten sagen. Die, die
1: Galapagos-Schildkröte. <lacht> ja. Wenn, nicht die Galapagos-Schildkröte, aber diese Schildkrötenart ja. auch der Galapagos-Inseln. Wenn du Karriere machen möchtest, go for Tools. it. Tu es.
0: Wir sind so fortschrittlich, Ivy.
1: <lacht> <lacht>
0: Gut, dann kommen wir doch jetzt ähm, zu unserem Top-Thema heute. So ein Wissen der Woche? Heißt es gar ja, nicht mehr? Ne? Ja.
1: Doch, doch, doch.
0: Ja, aber es gibt ja gar kein Wissen der Woche mehr. Wieso nicht? Es gibt ja eigentlich nur noch, wir reden ja einfach nur noch über ein Thema.
1: Oh Gott, jetzt fang nicht an, dass wir es um. Ich hinterfrage um ja alles. Naja, okay, dann, dann ja, können wir schon machen. Aber dann wie.
0: wie? Nein, es ist okay. Tradition bleibt. Unnützes Wissen der Woche. Das ist das Wissen der Woche und da geht es heute um Biologie. <lacht> ähm, und Wir haben uns überlegt, wen könnten wir bei diesem Thema anhauen. Und da haben wir an unsere Hausbiologin Sophia Katz gedacht. Die ist ja eine Moderationskollegin von mir und hat dann just irgendwann überlegt, jetzt will ich nochmal anfangen zu studieren und zwar Biologie. Und da habe ich sie gefragt, Sophia, wieso hast du dich eigentlich für Bio entschieden?
2: Ich habe mich für das Biostudium entschieden, tatsächlich zweimal sogar dafür entschieden, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, als Kind war ich schon immer sehr interessiert an äh, Natur und an draußen sein. Und als ich älter geworden bin, waren das auch tatsächlich direkt meine Leistungskurse und auch das Fach, was ich am interessantesten fand, was ich mir am besten merken konnte. Und dann <lacht> habe ich mich für unterschiedliche Studiengänge äh, beworben, unter anderem auch Bio, wurde aber erst, im, wie heißt das, im Nachrückverfahren kam ich dann erst rein. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einen anderen Studiengang. Und äh, erst als ich den beendet habe, nach ein paar Jahren Arbeit, ist mir klar geworden, boah, ich habe immer noch voll Bock Bio zu studieren und ich werde es jetzt nochmal machen. Und dann habe ich mit Mitte, Ende 20 mich nochmal auf Bio beworben, dann in Hamburg und dann quasi mit einer besseren Note schon zu dem Zeitpunkt, als mein Abi war. Und dann bin ich endlich reingekommen und habe mich sehr gefreut, dass ich äh, doch noch Bio studieren konnte.
0: Das ist ja sowieso am ärgerlichsten, ne? wenn du irgendwas studieren willst, und dann kannst du aber wegen deines dummen Abischnitts da nicht studieren. Ja. Ich wollte ja auch Medienwissenschaften, so wie du, kluge Frau, Schulsprecherin, Lehrerfreundin. Aber ich, <lacht> ich hatte eben nur... Das sich jetzt falsch an. <lacht> <lacht> ich hatte nur eine 2,3 Numerus Clausus und kam da diese ganzen Medienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und so, kannst du komplett vergessen in, in Süddeutschland. Immer 1,3 1,2, 1,1 und so.
1: Kann ich dir was erzählen, wo du jetzt echt das blöd findest? Ja. Ich bin auch da nur reingekommen, ich hatte 2,4 sogar, also du bist viel schlauer als ich, äh, weil der NC in diesem Jahr in Erlangen an der Uni, an der Friedrich-Alexander-Universität, Grüße auch dahin, falls irgendwelche DozentInnen davon hängen, ich bin mit niemandem befreundet, ja. ähm, weil sie Alexander den NC ausgesetzt haben, weil sie halt zu so wenige Studierende ha. hatten und dann waren wir halt plötzlich irgendwie 400 Leute und sie waren völlig überfordert, ja. Äh, aber ja.
0: Ja, dann lieber einen schwierigen Auswahltest oder sowas.
1: Ja, das war in Bayreuth so, ähm, habe ich nicht bestanden. Nicht bestanden? Nee. Hm. Aber das ist auch gut so, dafür hätte ich nicht hingewollt. Nee, hey, Bayreuth,
0: Scheiße, äh, Prost hier mit dem Bayreuther hell. Ja,
1: stimmt, wir trinken <lacht> Bayreuther hell geil. <lacht>
0: Keine Werbung. Dann habe ich von Sophia noch wissen wollen, was ihr im Studium besonders gefallen hat.
2: Mir hat im Biostudium besonders gefallen, dass Fächer, mit denen ich in der Schule gar nichts anfangen konnte, also zum Beispiel Mathe, zum Beispiel auch Physik oder äh, Chemie, was für mich in der Schule teilweise echt bockenschwer war, wenn man Bio studiert, versteht man auf einmal, wofür man das können muss. Also dieses äh, Verstehen von übergreifenden Zusammenhängen, auch von globalen Zusammenhängen, von irgendwelchen Energieketten, von chemischen Zusammenhängen, äh, das fand ich immer super spannend und sehr augenöffnend, weil es einem hilft, generell auch äh, aktuelles Zeitgeschehen und politisches Geschehen und so besser einzuordnen und zu verstehen, macht das jetzt irgendwie Sinn oder hm, das klingt jetzt einfach nach irgendeiner Argumentation, aber rein wissenschaftlich ist das irgendwie überhaupt nicht belegbar. Also einfach so ein generell viel besseres Weltverständnis, was einem der Studiengang auch mitgibt.
0: Ich glaube, generell kann das deswegen sehr sinnvoll sein, relativ spät nochmal einen Studiengang anzufangen. Mhm. Weil man ist doch als Heranwachsender oder also irgendwie als 18-, 19-, 20-Jähriger ist man so beschäftigt mit sich selbst und mit der Zukunft und so, dass man ja auch oder man ist auch noch so in diesem Schultrieb drin, dass man irgendwie alles irgendwie sich reinpaukt ins Hirn und gar nicht so wahnsinnig sich für die Sachen dann eigentlich interessiert, dass man das gar nicht so richtig genießen kann. Ich glaube, später sieht man nochmal ganz anders auf die, auf die ganzen Dinge.
1: Voll. Oh, Ich habe gestern erst mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass ich war auch auf einem sprachlichen Zweig im Gymnasium und ich habe, es hätte noch Russisch, es hätte noch Spanisch, es hätte noch Chinesisch oder Mandarin gegeben, aber dann halt nur zu Uhrzeiten, so 8 Uhr oder spätnachmittags. Ja. Jetzt denke ich mir, hä, wie geil wäre es gewesen, wenn ich Russisch könnte. Das stimmt. Ja. Weil, ich, also, weil Russisch, finde ich, ist so eine interessante Sprache. Ja, auf jeden das Fall. Das klingt voll geil. Aber äh, habe ich nicht gemacht, weil ich zu faul war, weil man irgendwie in dem Alter nicht so man will nicht lernen, das ist so absurd. Man will gar nichts Neues lernen und erst später merkt man so, boah, ich möchte eigentlich noch viel, viel mehr lernen.
0: Ja, weil, weil einfach, man hat andere ähm, Interessen, man hat andere, ja, man, man kümmert sich um andere Dinge im, im Leben. Natürlich gibt es auch die Leute, die im Studium schon total Bock auf Lernen haben, so ist es nicht, ne, aber grundsätzlich ist es halt ja auch eine wahnsinnig spannende Phase, wo du auch noch gar nicht weißt, wo du landen wirst und dann kriegst du neue Freunde, neue, neue, irgendwie eine neue Wohnung, die erste Wohnung. Das ist alles so spannend, dass man sich gar nicht so auf dieses Unterricht ging das dir im
1: Studium? nicht so, ich habe jetzt von der Schulzeit gesprochen, also im Studium, also, da fand ich es schon geil, dass man endlich sich aussuchen konnte, was man lernen möchte ja, und dann hat das schon auch mehr Spaß gemacht. Aber schon, ja, es gibt ich, auch so Ringveranstaltungen. Ja, also man so unterschreibt
0: das total, ich habe das damals auch gedacht, oh, endlich bin ich nicht mehr in der Schule und kann das machen, was ich machen will, nämlich dann irgendwann Politikwissenschaften und da habe ich gemerkt, oh, man kann wirklich auch das studieren, worauf man Bock hat. Das schon und es war auch deutlich einfacher als in der Schule, gebe ich dir absolut recht, aber es ist schon nochmal ein anderer, ein anderer Schnack, wenn man jetzt schaut, nochmal irgendwie 10, 15 Jahre Jahre später, ähm, so auf die Dinge und ähm, im Studium ist es glaube ich schon auch so, dass du wahnsinnig überfordert bist mhm. mit allem das stimmt. Mit dem, mit dem, was ich gerade angesprochen hatte. Naja, jedenfalls ähm, wollten wir dann natürlich noch wissen, bei Politikwissenschaft, was ich studiert habe, hieß es ja, man wird später auf jeden Fall Taxifahrer, Taxifahrerin. Ich wollte von Sophia wissen, wo können BiologInnen eigentlich Arbeit finden?
2: Mit einem Abschluss in Bio kann man sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen machen. Was auch das Tolle ist, weil wir alle sind ja unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Typen Mensch. Der, die eine will äh, selbstständig werden, äh, jemand anderes arbeitet vielleicht am liebsten im Team und Labore ganz toll. Und das ist das Tolle bei Bio, dass für alles irgendwo ein Platz ist. Also in Hamburg ist es auch so, es gibt ab dem Beginn des Studiums so eine kleine... So ein Vorlesungsangebot, man muss da nicht hingehen, aber man kann dahin Und jede Woche kommt da jemand und stellt vor, was sie oder er aus ihrem Studium gemacht hat. Und das sind JournalistInnen, aber das sind auch Leute, die sich selbstständig gemacht haben und jetzt ein Büro haben und Naturgutachten erstellen, bevor etwas gebaut wird. Oder sich um Renaturierung kümmern, nachdem irgendwie die Stadt mal wieder irgendeinen Grünstreifen plattgewalzt hat und woanders was entstehen soll. Das sind natürlich auch Leute dabei, die Laborarbeit machen oder in der Mikrobiologie forschen, ähm, aber ja, das fand ich auch sehr inspirierend, diese Reihe, weil sie zeigt, es gibt nicht nur irgendwie diese biologische Arbeit in der Forschung selbst, sondern auch ganz viel drumherum, was man mit dem Abschluss noch machen kann.
0: Und was, liebe Sophia, stellst du jetzt eigentlich mit deinem ganzen Wissen an?
2: Mit dem Wissen, was ich im Studium erworben habe, äh, wusste ich lange nicht, was ich machen soll, aber ich glaube, für mich ist am spannendsten, das Wissen wieder weiterzugeben. Also sei es in irgendeiner Form von Sendungen oder sei es in der Form von irgendeinem äh, Lehrauftrag oder Online-Kursen, das weiß ich noch nicht, aber ich merke, dass mir das besonders Spaß macht. Ähm, ja, auch andere für das zu begeistern, was äh, mich jahrelang beschäftigt hat.
1: Wenn sie uns auch irgendwas über Meerestiere erzählen, kann ist sie in der Folge, die wir jetzt spontan planen, auch äh, sehr gerne. Herzlich willkommen. Vielen Dank auf jeden
0: Fall an Sophia für dein Wissen, dass du das hier weitergegeben hast mit uns. Vielleicht hat der ein oder andere da draußen von euch jetzt gesagt, ach, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich würde auch ganz gerne mal Biologie studieren. Ihr habt jetzt ein bisschen Input bekommen. Wenn ihr mehr von ähm, Sophia erfahren wollt, dann könnt ihr ihr gerne auf allen Kanälen folgen, zum Beispiel auf Instagram, da findet ihr sie einfach unter Sophia Katz, K-A-T-S
1: Das klang jetzt so ein bisschen so, als würdest du denken, alle unsere Hörerinnen sind so 14.
0: Nö, ne, wieso? Wenn du studieren willst, musst du doch studierst du mit 15 oder was?
1: Nein, aber, aber ich glaube, wir haben auch ältere Hörerinnen, aber guter Punkt auf jeden Fall, weil man kann halt auch immer noch mal sagen, Eben. ey, ich möchte noch mal studieren, ich möchte noch mal was Neues lernen, was anderes machen. Wenn du jetzt noch mal was studieren könntest, was wäre es?
0: Äh, jetzt nochmal was studieren könntest, was Lehrer ist, ne? Das meinst du, was ich jetzt nochmal ja. studieren könnte. Habe ich, ich, hab ich das komisch gesagt? Nee, nee, ich, okay. ich versuche gerade nur Zeit zu, zu gewinnen, <lacht> weil eigentlich habe ich darauf Antworten, aber jetzt fallen mir die natürlich nicht ein. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich ein ganz geiler ähm, Anwalt wäre. Oh. Das Ding ist nur, ich hätte halt überhaupt keinen Bock auf Jura Jurastudium, also gar keinen Bock, aber ich wäre ein guter Anwalt. Mhm. Ähm, bei dir? Das, war, das, war bei das hat mein
1: Papa früher immer zu mir gesagt, dass ich mal Anwältin werden soll, weil ich so gut diskutiere mit ihm, ja. weil ich mich ihm widersetzt habe. Ähm, also mein krasses Berufswunsch wäre halt eigentlich Astronautin, <lacht> aber dafür müsste ich ja erstmal irgendwie, also ich meine, du kannst ja auch mit, als Geologin Astronautin mhm. werden und Geologie interessiert mich schon sehr. Also ich habe ja auch erzählt, ich habe Jochen ja geschrieben, hey, warum ist die Lava da glatt und da bröckelig? und jetzt weiß ich, wenn die Lava glatt ist, sind da halt weniger Gesteinseinschlüsse drin, also weniger Gas innen drin. Was dann nicht noch irgendwie entweicht. Und in der bröckeligen ist halt mehr Gesteinseinschlüsse, die dann noch rausgehen und dann wird es bröckeliger. Das heißt, die eine kühlt auch langsamer ab als die andere. Und das finde ich super spannend. Auch wenn sowas ist so, ja, es ist halt Stein. Mhm. Es ist halt ein Stein, der mag flüssig war und jetzt nicht mehr. Aber finde ich schon sehr spannend. Und ich bin auch, wenn, so, wenn man so irgendwie unterwegs ist in der Natur, schaue ich mir voll gern so verschiedene an so Klippen, äh, Gesteinsabschnitte ab und so. Aber ähm, das wäre ein sehr langer Weg. Aber wenn ich jetzt nochmal mit der jungen Ivy sprechen könnte, würde ich sagen, streng dich mal ein bisschen mehr in den Naturwissenschaften hm. an, weil das wäre voll geil, wenn ich Astronautin wäre.
0: Es <lacht> oh ist so unrealistisch, Astronautin das so zu werden. so unrealistisch, aber Nee, nee. Ja, vor allem dann Geologie, was du ansprichst, da musst du ja auch wahnsinnig viel, dann auch Physik und Chemie. Ja, und eben, Wenn dann hätte Scheiß, ich dann
1: halt ja. in der Schule schon checken müssen, dass das voll spannend ist. Aber wie sie ja auch sagt, in der Schulzeit checkst du halt gar nicht, für was man das alles brauchen kann. Und klar, wenn man jetzt so einen Weg einschlägt wie wir, ne, dass man halt irgendwie kreativ arbeitet, natürlich brauche ich den Dreisatz nie. Und die Lehrer haben immer früher gesagt, ja, ah, das braucht ihr alles später mal, alles mhm. später im Berufsleben. Wir brauchen es jetzt wahrscheinlich in den wenigsten Fällen sehr selten sehr selten aber äh, wenn damals schon jemand gesagt hätte okay wenn ihr vielleicht irgendwie Interesse daran habt Astronautin zu werden dann ist das spannend <lacht> weil das und das und das du also nicht unbedingt was... Astronautin werden kann es sein oh ich finde das voll cool ja. oder Wikingerin Okay, eins von
0: beiden. <lacht> also ich hatte im Studium einen, äh, also ich fand, Politikwissenschaften ist wirklich eigentlich genau mein Studium. Ich würde es immer wieder studieren, ehrlich gesagt, jetzt so im Nachhinein. Ich hatte einen äh, Kommiliton und der hat gesagt, er würde gerne so in die äh, in den Geheimdienst gehen. Mm. Oh, und ja, so das ist ja so spannend. Das ist erstens so spannend und so geheim auch. Ich habe seitdem nie wieder was von ihm gehört. Ich glaube, er ist wirklich untergetaucht als, <lacht> als Spion.
1: <lacht> ja, sowas ist auch voll spannend. Ach ja, ich meine, ich glaube, wenn ich, ich meine, ich bin ja trotzdem Ivy, ne? Ich wäre wahrscheinlich keine gute Astronautin, weil ich Ivy bin. Ja. Ähm, wenn ich jetzt nochmal überlegt hätte, vielleicht hätte ich irgendwie noch mehr versucht, irgendwie so in die Sprecherinnen-Richtung zu gehen, weil das ist was, wo ich echt mega Bock drauf hätte, so Synchronsprecherinnen Sachen mhm. so. Ähm, aber das ist ja nicht ausgeschnitten. brauchst ja nicht unbedingt ein Studium dafür. Du brauchst nur Willen und Durchhaltekraft. und am Schluss bin ich halt ein bisschen so, nö. Ne, den Aufwand nee. das ist mir jetzt nicht wert.
0: Machen wir lieber Podcast Richtig. hier machen hier irgendwie so ein Quiz noch am besten jetzt, oder?
1: Unnützes Quizzen. Es steht unentschieden bei unnützen Quizen zwischen Lars-Erik Pausen und Ivy Tanja Hase. Sie werden Zeuge der vielleicht entscheidenden Frage, wer zuerst in Führung geht in dieser Staffel von Neon Unnützes Wissen. Und hier kommt die Frage von Phil.
0: Tiere werden oft auch bekannten Persönlichkeiten benannt, so unter anderem auch nach Politikern. Welches der folgenden Tiere gibt es nicht? A. Neopalpa Donald Trumpi B. Abtostichos Barack Obamai oder C. Esteostoma Bill Clintonoi 3, 2, 1 C. Scheiße, ja, ja.
1: Also, ich Damals war es
0: wahrscheinlich noch nicht, oder? Nee, das, nee.
1: darum ging es mir jetzt gar nicht so. Aber Esteostoma, glaube ich, ist vielleicht gar kein Tier. So, ne? Ich weiß es nicht, aber
0: Also, ich dachte einfach, ähm, weil das am dümmsten klingt, ganz aber es
1: Aber es kann natürlich sein, dass es uns auf die falsche Fährte äh, bringt und jetzt ich den neuesten Präsidenten wähle hm. Aus der, also vielleicht denkt er ja, ich, ich wende die Logik an. Ja, die anderen ja gab es ja schon. Da hm. hat es schon Zeit gegeben, ein Lebewesen danach zu benennen. Ja,
0: und der war ja auch nicht so lange an der Macht.
1: Aber ich habe schon mal was von einem Tier, was nach Donald Trump ja, benannt wurde, gehört. Ja, ich glaube auch.
0: Und die richtige Antwort lautet Antwort C. Die Tierart esteostoma Bill Clintonui gibt es nicht. Die Apostichos Barack Obamai ist eine Spinne und bei Neopalpa Donald Trumpi handelt es sich um eine Schmetterlingsart. Der Decker der Art fand, dass die Kopfbeschuppung des Tieres Ähnlichkeit mit der Frisur von Donald Trump aufweist.
1: Okay, ja. also alle mal
0: googeln. Ich, ich hab's nicht gefühlt diesmal. Ich wusste irgendwie jetzt, der, den Punkt muss ich abgeben. Also Glückwunsch, Ivy.
1: Yeah. Aber es
0: soll ja auch mal ein bisschen spannend sein hier, nicht immer unentschieden Quatsch. Ich ja, es muss, muss halt
1: wie in den letzten Staffeln laufen, dass ich mit Abstand genau. führe und ja. du dann nochmal nachkommst.
0: So machen wir das.
1: Und mir von hinten in den Rücken stechst.
0: Seid also auch nächste Woche wieder dabei, wenn ich Ivy in den Rücken steche. <lacht> <lacht> Vielen Dank für eure positiven Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen, die es da so gibt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Ciao, schön, Ciao. dass wir hier wieder zusammengekommen sind.
0: Tschüss.
1: Neon unnützes Wissen.
0: Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Jeden Montag neu. Audio Now.